Es tiempo de hablar de Jesús. La lectura sin comentarios del libro El Camino a Cristo. Capítulo 4 Para obtener la paz interior. Hablemos de Jesús. Omar Medina les acompaña. Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Proverbios 28, 13. Las condiciones indicadas para obtener la misericordia de Dios son sencillas, justas y razonables. El Señor no nos exige que hagamos algo penoso para obtener el perdón de nuestros pecados. No necesitamos hacer largas y agotadoras peregrinaciones, ni ejecutar duras penitencias para encomendar nuestras almas al Dios de los cielos o para expiar nuestras transgresiones, sino que todo aquel que confiese su pecado y se aparte de él, alcanzará misericordia. El apóstol dice, Confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Santiago capítulo 5, versículo 16. Santiago 5, 16. Confiesen sus pecados a Dios, el único que puede perdonarlos, y sus faltas unos a otros. Si has hecho algo que ha ofendido a tu amigo o vecino, tienes que reconocer tu falta, y es su deber perdonarte con buena voluntad. Y entonces es necesario que busques el perdón de Dios, porque el hermano a quien ofendiste pertenece a Dios y al perjudicarlo pecaste contra tu Creador y Redentor. El caso se debe presentar al único y verdadero Mediador, nuestro gran Sumo Sacerdote, que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado, quien puede compadecerse de nuestras debilidades. Hebreos 4.15 Hebreos 4.15 y limpiarnos de toda mancha de pecado. Quienes no han humillado su alma delante de Dios reconociendo su culpa, no han cumplido todavía la primera condición de la aceptación. Si no hemos experimentado ese arrepentimiento del cual nadie tiene que arrepentirse, y si no hemos confesado nuestros pecados con verdadera humillación del alma y quebrantamiento del espíritu, aborreciendo nuestra iniquidad, en realidad nunca hemos buscado el perdón de nuestros pecados y si no lo hemos buscado tampoco encontraremos la paz divina. La única razón por la cual no obtenemos la remisión de nuestros pecados pasados es que no estamos dispuestos a humillar nuestro corazón ni a cumplir las condiciones que impone la palabra de verdad. Se nos dan instrucciones explícitas tocante a este asunto. La confesión de nuestros pecados, ya sea pública o privada, tiene que ser de corazón y voluntaria. No debe ser impuesta al pecador. No ha de hacerse de un modo ligero y descuidado o exigirse de quienes no tienen una comprensión real del carácter aborrecible del pecado. La confesión que brota de lo íntimo del alma sube al Dios de piedad infinita. El salmista nos dice... El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva 
a los de espíritu abatido. Libro de Salmos, capítulo 34, versículo 18. Salmo 34, 18. La verdadera confesión es siempre de carácter específico y reconoce pecados concretos. Quizás sean de tal naturaleza que solo puedan presentarse delante de Dios. Quizás sean males que tengan que confesarse individualmente, a los que hayan sido dañados por ellos, o quizás sean de carácter público, y en ese caso es preciso confesarlos públicamente. Ahora bien, toda confesión debe ser concreta y directa para reconocer en forma definida los pecados de los que uno sea culpable. Estamos presentando la lectura sin comentarios del capítulo 4 del libro El Camino a Cristo, capítulo 4, para obtener la paz interior. Hablemos de Jesús. En los días de Samuel, los israelitas se alejaron de Dios. Estaban sufriendo las consecuencias del pecado pues habían perdido su fe en Dios, el discernimiento de su poder y de su sabiduría para gobernar a la nación. No confiaban en la capacidad del Señor para defender y vindicar su causa. Se apartaron del gran gobernante del universo y desearon ser gobernados como las naciones que los rodeaban. Antes de encontrar paz, hicieron esta confesión explícita. A todos nuestros pecados hemos añadido la maldad de pedirle un rey. Primero de Samuel, capítulo 12, versículo 19. Primero de Samuel, 12, 19. Tenían que confesar el pecado concreto del cual se habían hecho culpables. Su ingratitud oprimía sus almas y los separaba de Dios. La confesión no es aceptable ante Dios si no va acompañada de un arrepentimiento sincero y una reforma. Tiene que haber cambios decididos en la vida. Es necesario abandonar todo lo que ofenda a Dios. Este es el resultado de una verdadera tristeza por el pecado. Se nos presenta claramente lo que tenemos que hacer por nuestra parte. Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor. Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Isaías capítulo 1, versículos 16 y 17. Isaías capítulo 1, versículos 16 y 17. Si el malvado devuelve lo que tomó en prenda y restituye lo que robó y obedece los preceptos de vida sin cometer ninguna iniquidad, ciertamente vivirá y no morirá. Ezequiel capítulo 33, versículo 15. Ezequiel 33, 15. El apóstol Pablo dice, hablando de la obra del arrepentimiento, Fíjense lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. ¡Qué empeño! ¡Qué afán por disculparse! ¡Qué indignación! ¡Qué temor! ¡Qué anhelo! ¡Qué preocupación! ¡Qué disposición para ver que se haga justicia! En todo han demostrado su inocencia en este asunto. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 11. Segunda de Corintios, 7, 11.
Estamos presentando la lectura sin comentarios del capítulo 4 del libro El Camino a Cristo Capítulo 4 Para obtener la paz interior En Hablemos de Jesús Retornamos a la presentación del capítulo 4 del libro El Camino a Cristo. Capítulo 4. Para obtener la paz interior. En Hablemos de Jesús. Cuando el pecado finalmente amortigua la percepción moral, quien obra mal no disierne los defectos de su carácter, ni comprende la enormidad del mal que ha cometido. Y a menos que ceda al poder convincente del Espíritu Santo, permanecerá parcialmente ciego con respecto a su pecado. Sus confesiones no son sinceras ni provienen del corazón. Cada vez que reconoce su maldad, añade una disculpa de su conducta al declarar que si no hubiera sido por ciertas circunstancias, no habría hecho esto o aquello que se le reprocha. Después de haber comido el fruto prohibido, Adán y Eva los embargó un sentimiento de vergüenza y terror. Al principio solo pensaban en cómo podrían excusar su pecado y escapar a la temida sentencia de muerte. Cuando el Señor les habló de su pecado, Adán respondió echando la culpa en parte a Dios y en parte a su compañera. La mujer que me diste por compañera me dio de este fruto y yo lo comí. La mujer echó la culpa a la serpiente, diciendo, La serpiente me engañó y comí. Génesis capítulo 3, versículos 12 y 13. Génesis 3, 12 y 13. ¿Por qué hiciste la serpiente? ¿Por qué permitiste que entrara en el Edén? Esas eran las preguntas implícitas en la excusa que dio por su pecado, haciendo así a Dios responsable de su caída. El espíritu de justificación propia tuvo su origen en el padre de la mentira, y lo han manifestado todos los hijos e hijas de Adán. Las confesiones de este tipo no son inspiradas por el Espíritu Divino, y para Dios no resultan aceptables. El arrepentimiento verdadero nos induce a reconocer sin engaño ni hipocresía nuestra propia maldad. Como el pobre publicano, que no se atrevía ni siquiera a alzar los ojos al cielo, exclamaremos, Dios, ten misericordia de mí, pecador. Quienes reconozcan así la iniquidad serán justificados, porque el Señor Jesús presentará su sangre en favor del alma arrepentida. Los ejemplos de arrepentimiento y humillación genuinos que da la palabra de Dios revelan un espíritu de confesión que no busca excusas por el pecado ni intenta su propia justificación. El apóstol Pablo no procuraba defenderse, sino que pintaba su pecado con sus colores más oscuros y no intentaba atenuar su culpa. Dijo, Eso es precisamente lo que hice en Jerusalén. 
con la autoridad de los jefes de los sacerdotes, metí en la cárcel a muchos de los santos, y cuando los mataban, yo manifestaba mi aprobación. Muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga, castigándolos para obligarlos a blasfemar. Mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlos, incluso en ciudades del extranjero. Hechos capítulo 26, versículos 10 y 11. Hechos 26, 10 y 11. Sin vacilar declaró, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Primera de Timoteo 1.15 Primera de Timoteo 1.15 El corazón humilde y quebrantado, enternecido por el arrepentimiento genuino, apreciará algo del amor de Dios y del costo del Calvario. Y como el hijo que se confiesa a un padre amoroso, quien esté verdaderamente arrepentido, presentará todos sus pecados delante de Dios. Y escrito está, en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 9, primera de Juan 1, 9, Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Hemos presentado la lectura sin comentarios del capítulo 4 del libro El Camino a Cristo. Capítulo 4 Para obtener la paz interior Hablemos de Jesús Omar Medina les agradece la fina gentileza de la atención dispensada. Que Dios les bendiga.